0: Au nom du Satis, je, vous louais, je voulais pardon, vous souhaiter la bienvenue à cette conférence qui est intitulée « Comment conçoit-on un auditorium aujourd'hui par rapport à il y a 40 ans ?» Alors, vous savez sans doute, c'est une conférence qui fait partie des sujets spéciaux anniversaires puisque le Satis fête cette année ses 40 bougies. Euh, donc l'idée ici, bah, ça va être d'examiner de, ce qui a le plus changé ces 40 dernières années dans la manière de concevoir et dans la manière d'utiliser un auditorium de post-production son, et ceci quelle que soit sa taille et sa vocation, c'est-à-dire on parlera aussi bien des auditoriums de mix film, mais aussi des auditoriums de taille plus restreinte pour d'autres applications comme le mix TV par exemple, sachant que... Depuis 40 ans, l'environnement tant économique que technologique a évolué, que les budgets mais aussi les cahiers des charges et les attentes des utilisateurs ont changé. Et euh, donc je vous propose de, bah, de passer un petit peu en revue ce qui fait la spécificité d'un auditorium aujourd'hui, c'est-à-dire l'acoustique, on va y venir, le câblage, les, les dimensions, l'équipement. La maintenance, la sécurisation, sans oublier d'évoquer des tendances prévisibles dans les dix ans à venir. Voilà. Donc, pour passer en revue tous ces sujets, avec moi, quatre experts que je vous présente sans plus tarder. Donc, à l'extrémité de la table, nous avons Jean-Baptiste Prigle-Dondel. Donc, Jean-Baptiste est consultant acoustique et Rome. Euh, voilà donc il nous parlera évidemment de sa spécialité qui est l'acoustique à ses côtés euh, Jean-Luc Hall, donc Jean-Luc directeur commercial pour 44 ans. Euh, ensuite nous avons Miguel Adélise, donc Miguel est directeur technique audio de, de Titra Studio, Titra Film donc euh, et actuellement en phase on va dire de réalisation de nombreuses salles de travail encore donc on, on est complètement dans ton actualité dans le sujet. Et puis à côté de moi donc euh, Jean-Christophe Pernet donc Jean-Christophe est directeur du développement et du marketing chez CTM Solutions, CTM Solutions étant un, qui font partie des deux intégrateurs, euh, enfin des, non des trois je dirais, plus gros intégrateurs donc avec 44 ans avec Vidélio, entre autres, hein, puis il y en a encore d'autres, mais voilà ce qu'on qu peut dire pour présenter euh, rapidement. Donc merci à tous les quatre d'avoir répondu euh, à mon appel et euh, je, je m'adresse en, en premier lieu à Jean-Baptiste euh, pour faire un petit euh, topo sur euh, l'acoustique. Comment le métier a évolué si on revient euh, 40 années en arrière dans la manière de... Là, de travailler, de concevoir, peut-être de modéliser. Comment et puis sur les demandes aussi.
1: Bon alors moi, il y a 40 ans je faisais pas encore de studio. <rire> je suis âgé mais pas, pas, pas suffisamment. Enfin, bref. Et, et donc euh, j'ai commencé il y a une trentaine d'années à faire des studios. Euh, déjà, à l'époque, on n'avait pas le multicanal. Enfin, il était c'était balbutiant, hein, il n'y avait pratiquement rien. Euh, donc les besoins n'étaient pas les mêmes déjà à ce niveau là euh, la construction des audits euh, était basée sur certaines choses on va dire des, 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 des procédés qui restent un peu empiriques euh, euh, qui, étaient, qui étaient basés sur l'oreille etc des habitudes de travail aussi euh, pendant longtemps on a eu des habitudes de travail sur, on faisait toujours ouais. la même chose on, on, en fait on on ne cherchait pas à savoir pourquoi on faisait ça on le faisait voilà euh, donc les, les gens comme nous qui sommes arrivés euh, on, a, on a on a essayé un peu de d'amener de, de, un peu de modernité là-dedans mmh. euh, de voir où on pouvait travailler euh, euh, on a essayé de comprendre comment fonctionnait vraiment un, un panneau absorbant comment fonctionnait vraiment. Un, un diffuseur, comment fonctionnait vraiment un bass-trap, euh, etc., etc. Et puis, il faut dire, faut dire aussi que on a eu le développement euh, de tous les outils numériques tout le long du, de, de, cette, euh, de, de ce travail-là et qui nous ont beaucoup aidés. Hein. Alors, au début, c'était compliqué parce que pour, pour, pour lancer un calcul, ça ramait quand même pendant plusieurs heures. Euh, ce n'est plus le cas maintenant. Maintenant, ça va très très vite. Euh, et ça c'est beaucoup mieux, hein. c'est beaucoup plus agréable. Euh, alors, je vais parler du cinéma. Euh, le cinéma, autrefois, on, on, quand on se rappelle des audits de cinéma, euh, c'était des grands boyaux très longs <rire> donc des espèces de, de couloirs, on va dire. Hein. Et, et, et on va dire que la console était toujours posée à deux tiers de la distance, enfin etc. Des espèces de, de préceptes. Bon. Euh, et quand on analyse et quand on fait une étude un peu géométrique de tout ça, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément bien. Hein. Euh, D'autre part, euh, le multicanal a fait que les audits se sont élargis en taille parce qu'on doit avoir une, une répartition beaucoup plus égale, on va dire, entre la façade, le, 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 les sides, les arrières, maintenant les plafonds. Donc ça, forcément, ça agit sur la taille de la boîte. Voilà. Donc, euh, alors, il faut dire aussi une chose, c'est qu'autrefois on avait des grandes pièces, parce que l'immobilier n'était pas aussi cher. Euh, devant les problèmes financiers, on va dire, qui sont ceux de tout le monde. Hein euh, ben, les audits se sont un peu réduits en taille. Voilà. Aujourd'hui, quand on fait un audit de 70-80 mètres carrés, on est très content parce qu'on fait un grand audit. Voilà. Il y a euh, 30 ans, c'était un petit audit. Donc c'est les choses ont beaucoup changé à ce niveau-là. D'autre part, les temps de réverbération ont changé, parce que, autrefois, on, on mixait souvent dans des, dans, avec des temps de réverb assez hauts. Euh, on va dire que la nouvelle génération de mixeurs va plus vers des Audis plus mat, parce qu'on on a compris qu'il était important d'entendre le son des HP, mais pas forcément le son de la pièce. Voilà. Euh, donc, en fait, notre travail, c'est de faire en sorte qu'on ne voit pas de travail de faire en sorte qu'on on fasse disparaître la pièce de l'écoute. C'est-à-dire qu'on ait un maximum d'écoute qui vient des HP, et pas des réflexions sur les murs, sur les plafonds, sur les sols, etc. Voilà. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire que, euh, que il faut que tout soit contrôlé, il faut qu'on ait des premières réflexions qui soient contrôlées. Ce que c'est qu'une première réflexion, c'est euh, « j'ai deux murs parallèles euh, », bah, éviter d'avoir un retour direct, une réflexion spéculaire trop forte qui, qui vienne, parce qu'elle va se mélanger avec le son qu'on envoie, et elle va créer en fait une, une distorsion en plus dans, dans la qualité de ce qu'on qu qu entend. Donc ça, c'est, on va dire, une partie du travail. Euh, alors, le multicanal a aussi touché euh, d'autres secteurs, c'est-à-dire qu'il a touché le, 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 le cinéma, mais il a aussi touché la post-production... Euh, moi, j'ai fait beaucoup de studios pour, euh, pour le cinéma, mais j'ai fait aussi beaucoup de, de studios d'audi pour, euh, pour la post-prod, pour des gens comme euh, euh, Abbas, pour des gens comme ça. Hein. Donc, qui, eux, travaillent beaucoup pour de la pub, beaucoup pour... Euh, bon, et chez eux, le multicanal, c'est devenu euh, aussi une habitude de travail. Voilà. Euh, donc, en fait, on, 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 la technologie a changé aussi la façon de travailler. Voilà. Euh, je pourrais vous dire aussi que les matériaux ont évolué. Les matériaux ont évolué. On n'utilise pas les mêmes matériaux qu'avant. On a un choix de matériaux qui est plus large, beaucoup plus large. Euh, on fait aussi maintenant attention à la partie design parce que euh, c'est quand même dans l'air du temps. C'est-à-dire que c'est mieux d'avoir un, un bel Audi qu'un Audi moche. Oui, mais je, il y a, a 30-40 ans, je peux vous dire que les audits, c'était horrible. Hein. Les marronas, euh, enfin bon, c'était immonde. Bon, on ne fait plus les audis comme ça. Hein. Surtout quand on a oui. les producteurs qui viennent ou les choses comme oui. ça, ou, etc. Tout ça, ça a changé beaucoup de choses.
0: Peut-être pour... à, à, à ce stade, tu pourrais donner, euh, je sais pas, une idée, un exemple concret d'une euh, de tes premières réalisations, puis une de tes dernières, et, et essayer d'expliquer euh, le... en quoi ils diffèrent. Un de... des
1: premiers studios que j'ai fait, c'est un studio pour Télé-Tota, euh, rue, rue de Lorraine, je crois, à l'époque. Euh, non, pas rue de Lorraine, je ne me souviens plus où ils étaient. Et euh, ça a été très compliqué. Euh... Euh... Alors... Il y avait Dolby à l'époque aussi. C'était euh, avec Francis Pereard. Euh, et, et, et on va dire, bon déjà moi j'étais débutant. Hein, donc euh, je, je serrais les fesses on va dire. Hein, c'était pas évident. Voilà. Et, et j'ai fait de mon mieux, etc. Bon évidemment, c'est pas ce que je fais maintenant. Quelle hein. était
0: la, la vocation de, de cet audit-là
1: C'était du petit cinéma, on du va petit dire. Cinéma. Du petit mixage. Euh, euh, Télé à l'époque, mixait du cinéma. Hein. D'accord. Et c'était, euh, on va dire que c'était un, un Audi petit film euh, documentaire, euh, etc. Voilà.
0: D'accord. Alors, est-ce qu'il y avait déjà de là, un peu de simulation acoustique sur ordinateur Non Quel type de matériaux Enfin, comment ça. Enfin,
1: les matériaux, il y avait du placo, il euh, y avait un peu de laine de verre, il y avait des choses comme ça. En, en fait, finalement, il faut savoir que. Les, les panneaux acoustiques n'ont pas changé réellement. C'est-à-dire ce qu'on utilisait il y a 30 ans, on l'utilise maintenant, sauf que maintenant on comprend mieux comment il fonctionne. Voilà. Euh, C'est euh, comment dire En fait, euh, je dirais que l'esprit a changé, les connaissances ont changé. Euh, Dolby a beaucoup évolué aussi. Euh, voilà le multicanal n'était pas en fait, c'était pas vraiment euh, c'était déjà dans les fêtes mais on n'avait on avait pas le focus comme maintenant là-dessus voilà d'accord donc ça c'est un des premiers studios que j'ai fait un des derniers que j'ai fait c'est au Luxembourg euh, dans une, une boîte s'appelle Chilofon euh, c'est un studio en haut matmos complet euh, voilà qui fait euh, 62 mètres carrés, euh, à peu près 250 mètres cubes euh, et, qui est, et qui est équipé euh, en, en, en Matmos, euh, voilà, euh, projection laser, etc. etc. Voilà.
0: Très bien. Jean-Luc, peut-être euh, comment tu réagis à tout ça et ton... je dirais ton... Ton vécu par rapport à l'évolution
2: à je, je voudrais déjà faire une remarque parce qu'on parlait tout à l'heure des, des 40 ans du Satis. Et Effectivement. En fait, et en fait, on peut s'apercevoir quand même étant de l'audio que ça fait exactement 40 ans que le CD est né puisque les premiers proto, etc. étaient en juillet, août, septembre 82 et puis que la première commercialisation c'était je crois en décembre 82. Donc l'audio numérique pour le consommateur, est arrivé à cette époque-là. Et l'audio numérique, pour les professionnels, c'était un petit peu avant, mais c'était vraiment pas très répandu. Donc c'est juste pour remarquer que... Oui, c'est un bon marqueur temporel. 40 ans, euh, et le CD tient 40 ans. Et il faut juste dire quand même qu'il euh, faut féliciter les concepteurs de l'époque, parce que euh, les choix de l'époque de, de faire du 16 bits euh, linéaire, PCM linéaire... Euh, et puis, de faire bah, du 44, bah, on va dire qu'on est proche de la perfection. Hein, y a pas... Maintenant, on fait du 96 ou du, du DSD ou des choses comme ça. Mais euh, à l'oreille, il n'y a pas grosse différence. Euh, donc, c'est un, un truc remarquable. Et, et le fait de basculer euh, en numérique à l'époque, et ensuite, on a suivi euh, dans les éditeurs numériques, dans le mastering, dans les stations de travail... On fait que toute la chaîne de travail a considérablement changé sauf que il reste toujours l'acoustique au départ la salle la salle de concert l'enregistrement et puis à la fin le monitoring est resté presque tel que c'est à dire qu'il y a eu des évolutions on a compris un petit peu ce qui se passait mais les haut parleurs les transducteurs d'entrée les microphones restent très proches des microphone d'il y a 40 ans. Les haut-parleurs, la technologie des haut-parleurs électrodynamiques n'a pas fondamentalement n'a pas tant changé que ça. Euh, donc là, de ce côté-là, euh, effectivement, ça a beaucoup changé au milieu, mais les deux extrémités, mmh. l'acoustique euh, au départ et l'acoustique à la fin, n'a pas vraiment changé. Ce qui se passe, c'est qu'on comprend beaucoup mieux euh, les besoins, on comprend beaucoup mieux qu'est-ce qui fait qu'une acoustique sonne bien ou qu'un système... Euh, sonne bien. Ça, on le sait beaucoup mieux. Euh, et puis... Euh...
0: Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, il y a 40 ans, il y avait un facteur un peu chance
2: pour que... Il y a un facteur d'incompréhension, c'est-à-dire qu'on ne savait même pas euh, qu'est-ce qui, est... qu qui aurait dû être une très bonne courbe de réponse ou pas. La directivité, on ne savait pas. Est-ce que les réflexions, c'était euh, les réflexions spéculaires, euh, celles du sol, du plafond, des... qu'est-ce qui était important ou pas euh... Comment est-ce qu'il fallait régler un système de monitoring c'était pas hyper clair à l'époque. Maintenant, on a beaucoup évolué. Et puis, il y a quelque chose aussi. À l'époque, on avait des salles qui étaient très focalisées. C'est-à-dire, c'était de la stéréo souvent. Donc, on avait une salle qui était... Il y a eu des exemples de LEDE, c'est-à-dire des, des trucs très focalisés. On savait ce qu'on voulait mettre devant, mais on, on savait qu'on voulait mettre quelque chose derrière. Maintenant, avec de l'immersif, on sait que les sons peuvent venir de partout. Et la conception de la salle est très différente. Et on la prévoit, comme disait euh, JB. On le prévoit dès le départ. Euh, C'est effectivement... Euh, ça a beaucoup changé de ce côté-là. C'est vrai que le la, la, la
1: numérique, la numérique a changé énormément de choses, que ce soit dans le son ou dans l'image
2: voilà. Et le numérique nous a permis énormément. aussi, avec les stations de travail, de, de faire beaucoup de calculs, de simulations, d'oralisation en acoustique. Ce qui, il y a 40 ans, était impossible. Et ça, ça, ça a beaucoup évolué, on va dire, les 10 dernières années, surtout.
0: Oui, puisque dans le monitoring, il y a bon, la, la conception, mais après, il y a ce qu'on pourrait appeler l'optimisation, euh, le, le processing, en fait, etc.
1: Quand on fait une salle, on a des outils on a des outils numériques qui nous permettent de, 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 de voir des choses, de comprendre certaines choses, ce qui se passe fréquentiellement, par exemple, dans une pièce.
2: La mesure acoustique a énormément changé ouais. les, les dix dernières années. Absolument. Donc on sait maintenant mesurer et savoir ce qui compte quand on fait un système. Ça, ça a beaucoup, beaucoup changé. Il euh, y a un autre truc qui a... Euh, qui a changé aussi c'est bah, le fait de euh, l'immersif que ce soit Dolby ou DTS ou des choses comme ça ça a aussi beaucoup changé parce que ça nous euh, on nous impose, euh, enfin il y a des trucs qui ont été imposés euh, au niveau du monitoring euh, et au niveau des enfin c'est pas au niveau c'est pour les niveaux sonores qui, qui sont des spécifications qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait euh, il y a 10 ans
1: c'est vrai que la, le fait qu'on qu passe d'une salle focalisée avec des HP à l'avant et une salle d'où le son vient de n'importe où, ça change énormément de choses.
2: Ça la conception est tout, très différente. Du hein.
1: tout, du tout, la même
2: conception, de base. Voilà.
1: C'est pour ça que les salles sont devenues plus, plus carrées, entre guillemets. D'accord Mais euh, je vous dis avant, les studios euh, cinéma tout en longueur, il y en avait, euh, on veut tuer, voilà, hein. voilà. Mais c'est fini, ça. On peut plus le faire. Ce serait même une hérésie au niveau du, du multicanal de faire ça. Voilà.
0: Ok, très bien. Euh, je me tourne maintenant vers Miguel. Donc, euh, Comme je vous disais euh, tout à l'heure, donc c'est un sujet d'actualité, la création de, de salles de travail. Donc j'aurais envie de dire, euh, bah, peut-être si tu peux résumer euh, un petit peu l'ampleur des, des aménagements, des projets, et d'essayer de si on peut essayer de réfléchir sur comment aussi la demande a augmenté et comment on exploite un auditorium aujourd'hui par rapport à il y a 40 ans
3: En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a aussi beaucoup normalisé depuis la période où on ne maîtrisait pas tout. Et aujourd'hui, on a normalisé plein de choses dans le signal électrique qu'on génère, qu'on transporte, qu'on traite et dans l'installation elle-même de, de, des, des studios. Donc, euh, on a aujourd'hui des studios qui sont, euh, qu'ils soient immersifs, euh, Atmos ou pas, stéréo, on a des enceintes déjà qui sont euh, placées à... Une, ont une position qui est la même pour tout le monde. Donc, ce qui permet euh, de faire un studio qui soit compatible avec tous les systèmes, en fait. Donc, quel que soit le studio qu'on va faire, on sait que de toute façon, un studio stéréo, les enceintes seront placées à un endroit bien précis, et ces enceintes seront compatibles avec le même studio, et un système immersif avec plus d'enceintes donc donc ça ça permet de faire en sorte que quelle que soit la destination du studio on aura toujours une conception qui sera standardisée en fait donc ça ça permet déjà d'industrialiser un peu les process de, de générer euh, euh, de, de, des, des installations qui sont à peu près les mêmes partout en fait donc euh, normalisées, qu'elle soient chez nous euh, en france ou ailleurs dans, dans le monde donc ça permet de... Euh, le simple fait d'avoir normalisé toutes ces choses-là, nous euh, permet de créer de la capacité de travail, de, 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 une potentialité de, de, de faire les choses. Bon. Euh, sur le signal, on a aussi beaucoup normalisé les niveaux sonores. On a connu des normes de loudness qui nous ont permis de savoir maintenant euh, quelle est le, la pression acoustique qui va être diffusée par un signal électrique bien précis. Donc à partir de là, on sait générer un signal de n'importe où et on sait dire qu'il va être diffusé avec telle pression acoustique à la fin. Si euh, tant est voilà. que les, les, si les, les, si les studios soient calibrés correctement, sont calibrés correctement, euh, euh, voilà. Donc euh, quand on a fait ces deux choses-là, on peut tout à fait échanger des, des, des signaux euh, et être sûr que ce qu'on aura fait dans le studio A va être reproduit dans le studio B beaucoup plus facilement qu'avant ou quand on des, des, ne maîtrisait pas, énorme, pas, pas énormément de oui, constructions.
0: C'est un critère important, effectivement, comment,
3: comment le mix va voyager. Exactement. Le but du jeu, c'est ça, c'est de capter quelque chose à un endroit et le rediffuser tel quel, sans le trahir, en fait. Donc, euh, ça, ça a permis énormément de choses. Euh, on a aussi eu la, la chance d'avoir eu des... Des, des acousticiens et une société qui a permis aussi de normaliser les systèmes, les, les, les salles avec leur calibration, les caractériser, les, les éléments qu'on veut euh, euh, valider, euh, le temps de réverbération, toutes ces choses-là qui ont été un peu normalisées en fonction de ce qu'on veut faire comme studio, studio d'enregistrement, studio de, de mix, une salle de projection, une salle de cinéma, euh, même une salle de diffusion à la maison. Euh, donc tout ça c'est compatible, ce qui fait que du coup on peut euh, commencer à faire un signal pour le cinéma et le rendre assez facilement compatible avec une diffusion à la maison, voire dans le métro, sur son téléphone portable, etc. Euh, donc tout ça, toutes ces normalisations-là ont permis de euh, mieux se parler et mieux faire les choses. et euh, C'est assez... Euh, euh, sympa de voir que euh, en 40 ans on a pu euh, on a pu faire quelque chose qui est assez facilement échangeable on peut euh, se dire ah, tiens tu as écouté ça ouais wow, ça c'était pas bien euh, ça c'était bien mieux et on a à peu près le même ressenti euh, euh, les uns les autres donc ça c'est déjà euh, très bien et ensuite euh, pour faire tout ça on a toute la partie technique qui a beaucoup beaucoup changé entre le temps où on travaillait en analogique où on devait transporter des signaux électriques analogiques, et aujourd'hui avec le numérique, qui nous permet de transporter des signaux de, 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 de tension bien moins élevées, mais qui garantissent la reproduction derrière. Et puis surtout, après l'apparition entre guillemets du numérique, on a rajouté une couche informatique au-dessus, qui permet alors là de faire transiter les signaux encore plus facilement d'un endroit à l'autre, euh, ça franchit même parfois des, des, des murs, ça des studios, de, de la position des matériels, euh, ce qui permet de, de, de faire des choses assez, assez dingues qu'on ne pouvait pas faire avant parce que on allait souvent d'un point à un autre exclusivement en fait. Aujourd'hui, on peut partir d'un point et, le, et diffuser du signal où on veut. Donc ça aussi, et sans, perdre, sans faire de concessions sur la qualité et ni sur la, la, la quantité de signaux qu'on qu qu véhicule. Donc ça aussi c'est une évolution qui a été euh, assez assez dingue avec les systèmes euh, d'audio sur IP qui nous permettent sur un câble de transporter euh, je sais pas 500 signaux euh, aller-retour quoi. Donc euh, ça ça facilite la conception dans le câblage. Et puis quand on arrive à ces systèmes-là, on se rend compte qu'en fait mais en, en fait on a réellement jamais on a très peu besoin de son en fait en fait pour faire du son. On a besoin de son avant les micros. Là, pour faire la captation qu'on hein, qu qu est en train de faire là et puis on a besoin de son à la reproduction mais entre les deux on a besoin de 1 et de 0 rien de plus donc à partir du moment où on sait gérer les 1 et les 0 on fait tout ce qu'on veut n'importe comment, comme on veut à l'intérieur de ça on fait pas de concession sur la qualité et puis on capte quelque chose on le numérise et on le reproduit euh, à l'identique ou traité mais exactement comme on veut le traiter donc ça, 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 ça a beaucoup changé et la, la couche informatique qu'on vient de mettre sur le numérique qu'on avait déjà, qui reste un peu de l'informatique, mais cette couche, inform... couche informatique-là a donné une autre dimension encore aux choses, parce qu'on peut concevoir, on peut laisser de la, pla... la place qu'occupait le câblage, peut être laissée à plein d'autres choses. Dans le studio, ça peut être laissé à, je sais pas, à la clim, euh, le bien-être dans le studio, un beau studio, euh, faire quelque chose de plus agréable pour les gens, euh, euh, etc. Donc. Euh, Effectivement, à une époque, on avait des, des systèmes qu'on, quand on voulait véhiculer un 5-1, il fallait 6 câbles. Aujourd'hui, bon, si on en a un, c'est bien.
0: Et en termes de, de temps, de, évidemment de câblage et de coûts, on est dans, dans quel genre de, de
3: rapport Là, il y a une époque, j'ai connu une époque où on achetait une console 300-400 000 euros ou 400 000 francs, ou, on va parler en francs. Hein il y a 40 ans c'était des francs voilà, il y avait des, des consoles à des millions de francs donc du coup 300-400 000 euros aujourd'hui euh, on n'est plus du tout dans ces gammes de, de prix là on est, euh, on est 10 fois moins, euh, moins cher euh, pour euh, 10 fois plus de capacité de travail donc euh, c'est tout bénef pour tout le monde
0: Jean-Christophe à ce stade quel est ton, ton ressenti voilà, sur. Ce qui a le plus changé, euh, tant au niveau du dispositif euh, technique, aussi de, de la demande, des surfaces, euh, des volumes, etc. etc.
4: Et aussi, peut-être, on, on y reviendra, dans la manière d'exploiter de, tout ça. D'accord. Alors, moi, je vais, euh, comme ça fait plus de 40 ans que je travaille et que je conçois des studios euh, avec euh, mes clients, euh, la... passer aujourd'hui des audits de Joinville des audits de Boulogne ou de Paris-Youbianco pour du long métrage à, à des studios de gaming ou de podcast que je fais actuellement. Et je l'ai vécu et comme je suis assez polyvalent si bien dans la partie technique, marché, commercial, je dirais que le reflet actuellement des studios est le reflet simplement des opportunités, des marchés, de l'histoire, des clients que j'ai. Là j'ai pris quelques petites notes, mais euh, parce que je... des studios, on en fait beaucoup. Euh, quand je dis beaucoup, c'est euh, peut-être une quarantaine, cinquantaine dans l'année. Des petits comme des moyens euh, et c'est vrai que le temps aujourd'hui passé sur l'histoire d'un studio je pense aux de Joinville parce que celle que j'ai vu les bâtiments sortir de terre euh, le lieu aujourd'hui était conçu autour du marché donc c'était le marché du film donc on avait des auditoriums avec des grands espaces, le choix de la console était très long à faire, la domotique aujourd'hui, les télécommandes, les protocoles de commande, l'accueil des mixeurs, des réalisateurs, enfin même l'espace géographique était conçu de, avec beaucoup de soin. Et chaque studio était différent euh, pour avoir un peu une spécificité. Aujourd'hui, la différence, euh, c'est que les outils utilisés, que ce soit d'ailleurs un montage d'étalonnage, sont les mêmes pour tous les secteurs. C'est-à-dire que globalement, on a, on a une console de mixage euh, petite ou grosse, elle est capable de faire un film cinéma ou un film de publicité. Les logiciels sont les mêmes, les ordinateurs euh, sont, 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 sont les mêmes. Donc les outils sont similaires. Euh, donc on, la première chose, puisque c'est comme le thème, euh, comment concevoir un studio, euh, moi c'est la rencontre d'un client, donc, euh, je veux faire un studio, voilà, et donc est, il est dans le documentaire, il est dans le jeu, je regarde tout de suite le lieu, euh, c'est-à-dire le lieu euh, géographique, est-ce qu'il y a du bris, quel est l'espace, euh, le, le volume, euh, ses caractéristiques, quelle est l'histoire du client, c'est-à-dire il vient d'où, il veut faire quoi, parce que s'il si, euh, vient de la musique et qu'il veut faire euh, du film, bah, bah, il a un parcours qui va être compliqué pour toucher ces marchés. Euh, le budget aussi consacré sur l'enveloppe globale, pas sur les équipements, mais sur le lieu, l'acoustique, le traitement, le décor, le mobilier, etc. Donc dans, dans sa globalité. Et quelle est l'évolution qu'il veut donner au studio. C'est-à-dire que s'il commence par exemple en stéréo, en 5 est-ce que demain il veut faire du Atmos, s'il si est en documentaire, si demain il veut toucher des séries, et il va falloir que le studio soit prééquipé ou prévu pour pouvoir euh, s'adapter. Donc c'est la première chose de, que, que je fais. Ensuite, euh, dans, les, dans les marchés, euh, actuellement les marchés qui marchent bien pour l'audio, puisqu'il y a beaucoup de studios, on a les marchés qui sont liés bah, à la création de séries de fiction, puisque vous n'avez pas vu que bah, le cinéma aujourd'hui est un peu en berne, puisqu'on cherche aujourd'hui des spectateurs dans les salles, donc les nouveaux marchés aujourd'hui, on fait du cinéma, mais on fait du cinéma pour les plateformes, puisque les plateformes commandent aujourd'hui, et donc on peut faire des formats séries, des formats plutôt fiction, des formats longs. Euh, donc on, on demande aujourd'hui à produire. Donc il faut, euh, on produit de l'image, donc il faut produire du son. Donc il y a une multitude de studios sur Paris, et les volumes aujourd'hui dédiés à des longs, à des séries, on est sur des volumes de 20-25 mètres carrés, euh, quand on a 40 mètres carrés ou 60 mètres, ah, je suis d'accord, c'est un grand studio. Et voilà, donc euh, les volumes ont réduit. L'autre chose, on a le doublage et la localisation. C'est pour ça que bah, Miguel, ils font pas que ça, mais bah, on double les, les, les programmes pour les autres dans, dans le multilingue. Donc on a une, une pléthora de studios de doublage et encore, on n'en a pas assez. On en a aujourd'hui un volume conséquent, on a un métier, une spécialisation en France. On a le gaming qui marche bien. Vous consommez tous avec vos ados bah, des, des jeux et la course au jeu fait que les sons sont de plus en plus sophistiqués. Voir demain, on aura, on aura l'immersif avec du son dans les jeux, donc beaucoup de, de gaming. Donc ça s'accompagne par, par du sound design. Donc on a des studios de sound design. On a du britage pour pouvoir enrichir le contenu aujourd'hui des séries, de fiction, oui, Ça, c'est étonnant de se dire. Euh, c'est ça. On a la création d'Atmos Musique. Maintenant, Rovia, il y a certains studios qui vont faire de la masterisation de catalogue, voire de la création de l'Atmos Musique pour euh, des véhicules. Maintenant, on voit des véhicules équipés en atmos pour pouvoir un peu élever le, le son. Et puis, on a le spectacle vivant, euh, puisqu'aussi, il faut faire rêver les, les spectateurs. Et, et donc, le son doit être de qualité et doit être aussi immersif. Donc, ça, c'est les marchés. Euh, là dessus moi je m'appuie quand j'arrive sur euh, une dizaine de points qui sont l'acoustique que je fais ou je ne fais pas mais je dois être de conseil parce que souvent on va dans des chaînes de télé on se retrouve avec des bureaux avec des vitres et alors le, le miracle et, bah, quand on a des vitres il est compliqué hein, c'est à dire qu'on essaye de mettre des voiles mais bon déjà c'est pas le lieu idéal euh, on a le, le problème du monitoring le choix des écoutes qu en fonction du système qu'on va apprendre et de la couleur du son donc on a une vingtaine de marques euh, qu'on peut, qu peut choisir euh, dessus. Ça ne sert à rien d'avoir des grosses écoutes qu'on a à 20 mètres carrés. Il hein. faut avoir un dispositif qui soit adéquat par rapport à la capacité de la salle. On a la partie infra, alors qu'il y a la partie qui n'est pas souvent euh, intéressante pour les clients, mais qui m'intéresse moi, puisqu'on transporte de l'audio via de l'informatique, et on transporte des commandes via l'informatique. Les commandes, c'est pour piloter, pour que les systèmes audio pilotent, les, que les consoles soient pilotées par les systèmes audio, ou vice-versa. Et, et que l'audio puisse passer par du matrissage. On appuie de patch, maintenant, on passe par des switches de commodité. Pareil, il y a des clients qui font des bêtises en achetant des switches économiques, des fois, qui se mettent en économie d'énergie. Donc, on a une coupure parce que oui. l'audio passe dedans. Ils font onduler tout ça. Donc, il y a de la partie infra. On est parti un peu IT. Il y a les outils. Donc, les outils de création aujourd'hui. Euh, bon, on a une dominance aujourd'hui, quand même, sur le marché des, des outils Pro Tools. On a encore un peu Steinberg. De temps en temps, on a un petit peu de Fairlight, issu de... Enfin, sur, sur Blackmagic, mais on a quand même une prédominance des outils euh, aujourd'hui à vide. Euh, on a ensuite euh, la couleur de son. Donc Les gens utilisaient avant bah, des convertisseurs des préamplis. amplis, bah, on a tout, plugifié en gros tout ça. Mais on a des gens qui veulent avoir une couleur euh, typique, donc on revient à salir le son, c'est-à-dire que maintenant on a des sons tellement propres qu'on rajoute dans des, dans des racks euh, des cartes qui vont donner des couleurs spécifiques. On le voit très bien en radio. Euh, donc, on, a, on revient à, à travers l'analogique pour avoir une couleur spécifique euh, euh, à donner, euh, soit à une radio, ouais, pour soit à un film.
0: Se différencier euh,
4: La domotique, le décor, et là je suis d'accord, euh, très important. Et moi je passe beaucoup de temps sur les mobiliers et sur les couleurs des voilages et tout, parce que déjà j'aime bien. C'est un truc sympathique à faire. Euh, les meubles, on est dans l'environnement, quelle couleur, quel choix, l'ergonomie, euh, mettre le petit hub USB pour alimenter le téléphone, la place pour le réalisateur, que tout soit coordonné ça fait partie des choses qui fait qu'on est, on, on est au confort on se sent bien euh, dessus des fois on a des choses euh, d'étonnantes hein. des Audi Rose euh, parce que c'est le thème euh, Star Wars parce qu'on reprend le thème avec les coquilles et le casque moi je j'ai déjà préfère, fait ça, un Audi ça, rose. Ça.
0: voilà donc on est et, euh, plus, on est et... plus dans, le, dans la moquette euh, marron non, non.
4: Euh... voilà il y a ça et pour les deux derniers points euh, le retour vidéo avec toute la gestion du HDMI et de sa domotique que ça soit aujourd'hui la visio euh, pour euh, des acteurs extérieurs la visio, bah, pour euh, avoir l'image, euh, écran ou retour vidéo sur euh, grande télé. Euh, et on a, pour terminer, la sécurité qui est imposée bah, par certains des clients. Euh, donc, euh, les caméras à l'entrée, la sortie, le fait que le signal ne peut pas sortir, qu'on n'a pas droit à une clé USB, etc. etc. Donc, nous, on a, on a aujourd'hui, dans, dans la société dans laquelle je travaille, on la chance d'avoir tous ces corps de métier euh, D'hybridifier un petit peu avec euh, voilà un peu d'acoustique, etc., qui permettent à un moment de coller euh, par rapport aux besoins du, euh, du client. Euh, là, on vient de livrer un petit client de gaming. Euh, tout à l'heure, il m'a appelé. Et je me suis dit, ah, putain, il m'appelle. Il y avait deux jours de prestations pour me dire qu'il y a un problème. Et il me dit, je suis très content du studio. Ben, donc, j'étais content. Et j'ai un petit mobilier aujourd'hui à 2000 euros avec deux petits essaims, un petit iPad, un retour vidéo qui tient dans une salle de 15 mètres carrés. Je suis rentré dans son budget de 35 000 euros avec tout réuni et, et il est content. Donc ça c'est bien. Donc la première définition c'est quel est le marché, quel est le budget et en fonction de ce que j'ai, qu'est-ce que je peux lui proposer. Alors les S1 on appelle ça une console de mixage, il y a 10 ans on a placé une mixette de montage, il n'y aura qu'un mixeur qui va lui bosser Exactement. dessus, il y en a qui bosse à la souris. Maintenant c'est un outil de mixage mais pour le rendre confortable, je vais en mettre deux, je vais mettre un petit dock, je vais mettre un petit mobilier pour encadrer dessus, pour faire en sorte que j'ai une perspective de console je vais mettre un petit rétroéclairage pour que ça soit propre, et je mets des petites tablettes informatiques pour avoir les vues mètres, et je peux avoir une, quelque chose qui ressemble à une console. D'un point de vue ergonomique, on est contraint, mais d'un point de vue budgétaire, je, je sors sur quelque chose qui est à 5-6 000 euros, et avec le petit meuble à moins de 10 000 qui marche donc voilà maintenant euh, si le client à un moment d'autres il a des producteurs de renom et qui doit aujourd'hui accueillir des gens dans la salle il pourra pas accueillir à ça que ces outils parce qu'ils font se dire si l'outil est limité comme ça ma sécurité va être limitée donc il faut que l'outil soit en proportion des produits que, que l'on va faire donc on est aussi sur du conseil euh, sur le retour sur l'investissement. et puis qu'on s'aperçoit souvent que des fois des studios font pour, euh, par passion mais ils n'ont pas forcément ni le marché ni les clients on ne va pas non plus charger la barque parce que de toute façon, le client sera en difficulté et il évoluera pas. Ce qui est vraiment remarquable chez nos clients, c'est qu'on a encore des clients qui 20 ans existent encore, alors qu'on était racheté, rachetés etc. Mais qui sont toujours dans les mêmes lieux, qu'ils évoluent. Et c'est comme sympa de pouvoir upgrader le studio qu'on a fait il y a 20 ans, 10 ans. Enfin, c'est une reconnaissance à la fois du métier, mais aussi du fait que le client a trouvé sa place dedans. Donc voilà, donc on s'adapte. Et puis, et puis voilà, après le son, euh, qu'il soit multicanal, atmos, stéréo, à partir du moment que le dispositif est cohérent, je parle de cohérent, euh, ça ne sert à rien d'avoir euh, des, des, des grosses enceintes ou une grosse console pour, pour, faire, pour faire le travail. Par contre, que ça soit ergonomique, confortable et que ça fonctionne, ça c'est important. Euh, c'est ce que nous, on doit garantir aujourd'hui aux clients et donc ça passe par des échanges, des plans... Euh, vérifier les signaux, vérifier euh, IP, euh, la taille du, du switch, euh, expliquer au client pourquoi c'est important donc les studios ont beaucoup changé euh, et puis dans le processus de décision, je reprends le studio de gaming, le client je l'ai vu il y a deux mois il a vu son budget, Alors, certes c'est un petit budget de 40-50 000 euros, il va voir sa banque il a un lieu aujourd'hui improbable qu'on va retrouver, on va avoir le balai c'était un endroit où il y avait avant des, des gens qui stockaient des choses bon bah en 3-4 mois j'ai sorti le studio de terre, il est opérationnel avant c'était inimaginable de, 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 de pouvoir faire ça. Donc on est beaucoup plus, beaucoup plus rapide. On nous demande aussi de pressurer le temps. Des fois on leur dit qu'il faut deux jours pour faire ça. Et, et on sait qu'on va faire quatre jours, on va vendre que deux jours pour. Parce, mais on veut faire comme le boulot, on sait qu'on va faire trois jours. Et on ne serait-ce que pour faire quelques câblages, une retouche de plainte, etc. Parce que sinon on fait un travail qui n'est pas propre mais, euh, mais euh, voilà et euh, je pense que des fois c'est sympathique de se trouver dans des lieux comme ça et des fois c'est moins sympathique même qu'on en fait on voit plus de choses de se retrouver dans des bureaux euh, de chaînes de télévision où on nous demande de monter des studios avec des vitres euh, dans 20 mètres carrés aseptisés sans acoustique parce qu'on sait que on va peut-être mettre une belle console à 30-40 000 euros avec un beau bon mobilier mais que de toute façon on fera pas de miracle le studio il, il aura ses caractéristiques on en fait souvent euh, euh, parce, que, parce que des fois les chaînes de télévision fabriquent ont besoin de mixer, maintenant elles ont compris je pense qu'elles soutraient de plus en plus dans des lieux plus appropriés euh, où effectivement on n'a pas ces vitres euh, qui, qui, qui posent problème euh, puis on a aussi les marchés des podcasts j'avais oublié aussi, euh, qui podcast on, on met des cabines d'enregistrement, alors c'est pareil si c'est du mix, il ben, n'y a pas le problème de de sonore, s'il y a des cabines d'enregistrement il faut monter des cabines, maintenant il y a des cabines préfabriquées qu'on monte, mais il faut, so faut être très soigneux pour les monter, pour ne pas avoir de pollution sonore euh, donc y a, y a, en tout cas l'audio est dynamique en ce moment je trouve ça fait plutôt plaisir dans, les, dans tous les secteurs il y, y a des choses à faire il euh, y a la pub le... on s'est aperçu que bah, l'image on avait de plus en plus de, de qualité et que ce qui faisait la différence c'était la bande sonore et même les youtubeurs aujourd'hui maintenant qui soignent la bande sonore de leur programme faut, faut, et qui ont des vrais moyens parce que c'est ce qui crée la différence entre, dans la consommation quand on regarde un produit qui est bien fait à la télé, qu'on se laisse emporter par l'histoire, si la bande sonore elle n'est pas bonne, on ne se laisse pas emporter du tout. Quoi. On, on entend juste le comédien et, et très peu de bruitage, donc on a du mal à se transposer. Euh, voilà. Je crois que les plateformes ont fait beaucoup d'investissements et d'efforts faire un marché qui n'est pas mature, qui est celui du multicanal et notamment du Oumatmos, parce qu'aujourd'hui tous les programmes, si je m'arrête, mais les plateformes principales pro, euh, produisent en Oumatmos alors que les films ne, sont, ne le sont pas diffusés pour l'instant. Mais elles comptent sur le fait qu'à chaque Noël, on s'achète euh, la télé euh, de plus en plus grande et que les barres de son sont de plus en plus de bonne qualité, voire avec des enceintes qui vont au plafond et que l'oreille va commencer à s'habituer à avoir euh, une bande sonore un peu plus enrichie euh, pour regarder ses films à maison voir aux jeux vidéo. Oui, Jean-Luc, oui. C'est
2: aussi, aussi ouais. pour une autre raison, c'est que ouais. maintenant on s'aperçoit quand même que la plupart des gens écoutent des, même des programmes de télé ou des choses au casque, donc en binaural, et le, le fait de produire du multicanal et puis de l'écouter en binaural est tout à fait possible, et, et commence à marcher pas mal donc effectivement, même si très peu de gens ont vraiment du sept en 4 chez eux, enfin de l'atmos, le fait de passer par les casques et le binaural
3: bon bah, a un intérêt. Oui. Euh, Excuse-moi, mais le, les, les amplis qui décodent le 714 sont largement disponibles et, et euh, accessibles pour des prix assez, euh, très, qui sont très corrects. Donc on peut tout à fait diffuser de l'atmos euh, chez, euh, chez, euh, chez le téléspectateur sans difficulté. Quoi. Ça marche très bien. Et les barres de son vont marcher de mieux en
2: mieux aussi, forcément enfin, Oui, alors
0: c'est vrai qu'on enfin, on, on sort un petit peu du sujet, mais c'est vrai qu'à euh, l'IBC, euh, Zenizer présentait une, une nouvelle barre de son. Enfin, moi je n'ai pas écouté, mmh. je ne sais pas si vous avez pu... Oui, oui. Mais, euh, et il y a beaucoup de R&D autour de, autour de ça, bon alors Effectivement
4: euh... je, suis, je suis toujours très surpris de voir euh, les barres de son, les enceintes qui sont de plus en plus petites et qui sont de plus en plus euh, puissantes. C'est
3: incroyable ça, ça oui il y a un gros fait. gros boulot chez les chez les, euh, les fabricants de haut-parleurs là en ce moment. Euh, les enceintes sont de plus en plus petites effectivement et de plus en plus euh, puissantes quoi. C'est assez hallucinant. Il y a un rendement qui, qui augmente. Oui. Effectivement. J'aimerais peut-être revenir sur
0: euh, l'auditorium. Donc, On a vu un petit peu la manière de, de, de concevoir, ce qui a changé
2: principalement. Il euh... y a juste oui. un point sur lequel, euh, Jean -Luc, oui. à propos des, audito des auditoriums, euh, sur lequel je voudrais revenir. Euh, maintenant, les auditoriums, euh, comme vous l'avez dit, on, on va demander de, de l'immersif, on va demander de faire de la stéréo, du 5-1, du 7-1, euh, de l'atmos musique, de l'atmos... Euh, pourquoi pas film oui. Et il y a un truc qui devient très compliqué, c'est la partie euh, gestion du monitoring, parce que euh, avoir dans un même système pouvoir écouter en stéréo, pouvoir écouter en 5, hein, pouvoir écouter en 7 hein, avec des niveaux broadcast, il euh, y en a qui veulent du 79 puis après du 85, en... et une courbe une courbe home Atmos euh, ou une courbe Atmos musique, c'est pas la même chose donc. On se retrouve avec une complexité de la gestion du monitoring qui devient, ça devient délicat. D'accord, et de son traitement aussi euh... le, traitement, euh, le traitement, oui, parce que les équios sont différentes, mais on se retrouve un peu avec une usine à gaz et il est difficile de le faire avec il y a beaucoup d'outils qui ne permettent pas de le faire
0: oui.
3: Parce que l'idée c'est aussi que l'utilisateur, euh, même mixeur, euh, soit dans un environnement accessible, facile, simple, euh, donc ça euh, à nous euh, nous creuser la tête pour lui donner un système, euh, un système facile. Euh, mais c'est pas simple en fait. <rire>
0: et oui, sur la, dans la manière donc de d'exploiter aussi, qu'est-ce qui qu'est-ce qui a changé le plus et comment il faut peut-être le penser au départ
3: ben, euh, déjà euh, penser que s'affranchir du câblage, euh, c'est c'est très important parce que ça. Euh, c'est-à-dire que le câblage euh, n'est plus dépendant de ce qu'il transporte. en fait. Avant, on avait des câbles audio pour transporter de l'audio, des câbles vidéo pour transporter de la vidéo. Aujourd'hui, on a du câble RJ45 qui transporte des 1 et des 0. Que ce soit de l'audio, de la vidéo ou autre chose, c'est pareil. Donc, euh, des câbles informatiques, des câbles RJ45, euh, des fibres optiques, ça suffit à faire la totalité d'un studio quel que soit ce qu'on veut y mettre j'ai quelques salles dans lesquelles c'est a priori pensé comme une salle de montage audio mais on peut y tout à fait y faire du montage son ou de l'étalonnage s'il faut ça pose aucun problème c'est à dire que le studio n'est pas pensé pour une activité mais pour un ensemble de fonctions qu'on va ajuster avec les interfaces soit ce sont des écrans, des consoles voilà et donc forcément si on se débrouille bien on peut câbler un immeuble de telle sorte que les studios soient pas non plus dépendants des murs de façon à ce que on puisse avoir bah, aujourd'hui euh, bah, le marché évolue on a besoin de studios plus petits ok on passe une cloison on sait qu'on a câblé d'une certaine façon l'immeuble et euh, on va pouvoir avoir le câblage nécessaire à faire deux studios en un dans le même dans la même structure donc les studios sont aujourd'hui pensés dans un état d'esprit de mobilité de l'installation physique, de la construction, dans la mobilité de la construction. Ils sont aussi pensés dans l'objectif de pouvoir faire du travail à distance. Et encore une fois, le câblage avec des câbles informatiques suffit à faire ça. Donc, toutes ces choses-là euh, rendent les, la conception de nos studios complètement euh, tournée vers ce qui va se passer demain, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain, et euh, il faut qu'on rende le, 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 un bâtiment euh, prêt à recevoir n'importe quel type de prestation. Si demain euh, le marché de l'audio s'effondre, ce serait quand même dommage de devoir raser un bâtiment pour en faire autre chose. Donc, s'il est bien pensé au départ, on peut y faire autre chose sans trop de difficultés.
0: Peut-être à ce stade un mot sur l'importance aussi du logiciel de, de sa maintenance de son évolution qui, qui veut répondre enfin, c'est vrai que est-ce que c'est toujours un casse-tête pour les, pour les exploitants de mettre à jour le studio avec les têtes dernières versions etc comment les, les... Alors moi, je, je, vous appréhendez je la chose Je vais
4: répondre parce que, parce que je mets les mains régulièrement là, sur, là je pense à l'Orchestre National d'Ile-de-France qui m'a appelé la semaine dernière pour mettre à jour l'OS de son Mac ben là je lui dis, dit ben non, stop Pourquoi Parce que dans, dans le cadre de cette installation qu'on a faite, on a une offre à on a des switches de tous les côtés, on a des consoles qui servent à la fois pour l'enregistrement des musiciens, etc donc en gros, le jour où je change l'OS tous les logiciels doivent bouger donc j'ai une interdépendance euh, et donc généralement le, le maître euh, dans l'installation, sur certaines installations, c'est le serveur euh, IT, donc ça va être par exemple le stockage collaboratif, dans certaines euh, installations ça va être euh, la partie qui va gérer tout, tout le signal denté. Donc ça veut dire que souvent les clients ils veulent changer leur logiciel métier, enfin la version du logiciel métier, donc si on prend Pro Tools ou un autre logiciel, il y a des nouvelles fonctionnalités sympas et le mixeur, il a envie de travailler sur ces fonctionnalités. Donc il va aller voir le responsable d'exploitation du directeur technique pour dire « j'aimerais bien travailler sur la nouvelle version de Pro Tools. Et là Donc là, déjà l'ordinateur, il va falloir changer l'OS. Si on change l'OS, il y a les plugins qui vont avec. S'il y a les plugins qui vont avec, il y a le switch qui est dépendant, le stockage. Donc, maintenant, comme, comme l'a dit très justement Miguel, on est dans une interdépendance euh, IT. Bah, ça veut dire que tous les équipements, euh, il suffit d'aller regarder bah, sur le, les, 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 les sites internet pour regarder bah, les versions requises et parallèles. Et souvent, les éditeurs n'ont pas toujours la même. Euh, ils ne sont pas toujours au même niveau de mise à jour parce qu'il euh, faut développer avec des équipes. Euh, c'est souvent Apple, par exemple, on est dans une communauté audio où l'ordinateur Apple et son OS est comme prédominant à 80-90%. Euh, bah, eux, ils sortent aujourd'hui leur OS pour tout le monde, y compris pour le grand public. Bah, c'est le premier qui est en avance. Donc, celui qui fait de mise à jour automatique en audio, il ah a oui, juste bloqué euh, son studio. Oui. Donc, déjà, faut bloquer la mise à jour automatique. Faut ne pas bouger aujourd'hui. Mais euh... ça, ça fait partie d'une veille. Hein.
3: Ça fait partie d'une veille. Il faut qu'on ait, il faut avoir quelqu'un qui s'occupe de gérer ça parce que sinon euh, sinon effectivement on bloque un, un studio et on coupe l'exploitation euh, totalement. Exploitation ouais. totalement. Euh, donc euh, à
4: titre personnel moi je suis encore en Catalina enfin je bloque parce que j'ai des logiciels avec lesquels je me sens bien et je vais faire ma, ma révolution, mon nugget tous les trois ans, mais je ne le fais pas tous les six mois, tous les un an, parce que j'ai besoin de travailler. Mon boulot, c'est pas de mettre à jour un ordinateur. Ouais. Et donc les clients, de temps en temps, quand il y en a un nouveau, ils mettent la mise à jour. Et là, ils appelle pour dire j'ai fait une mise à jour et, 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 et ça marche plus, ce que vous pouvez venir. Alors, ah, je dis qu'est-ce qui se passe ah, il, euh, mais il mais Je pense vraiment... qu'on a, eu, euh, a la même. Pareil, hein. Tout à fait. Ouais. C'est pourtant on le redit à chaque salon du ouais. Satis. Hein, je crois que ça fait euh, deux dans ans, trois ans. L'avantage
2: dans le bros, C'est qu'ils ont service. C'est qu'ils ne le font pas. Ouais, c'est un service qui administre
4: ça voilà et donc c'est vraiment le conseil euh, à, à faire par contre, euh, de ne pas mettre à jour, c'est aussi une bêtise hein, parce que euh, les produits, il y, y a plein de choses intéressantes.
3: Alors, on se prive de fonctionnalités. Oui,
4: il y des fonctionnalités superbes qui, qui arrivent dans tous les domaines. Euh, donc, avec des superbes logiciels. Les, les ordinateurs sont de plus en plus puissants. Là, c'est pareil, l'amortissement euh, d'ordinateur. On considère un ordinateur amorti d'un point de vue factuel en trois ans dans une, dans une industrie. Euh, voilà. euh, d'un point de vue euh, rentabilité, on essaie de l'amortir sur 5-7 ans dans certaines sociétés. Mais quand en audio L'outil principal, c'est la puissance de l'ordinateur qui aide à travailler plus vite, à sortir les Blooms, utiliser le plugin, tout ça. Il ne faut pas hésiter à renouveler l'ordinateur au minimum tous les trois ans parce qu'il donne du puissance. Alors, effectivement, quand on change l'ordinateur, on change l'OS. Donc, c'est n'est plus un upgrade, c'est une réinstallation complète de l'ensemble. Il faut pouvoir euh, évoluer avec son temps et avec les outils. Si par contre, il n'y a pas d'outils innovateurs qui permettent d'améliorer son travail et que par exemple juste une bêtise des plugins qui améliorent la création musicale et qu'on fait du doublage ça sert à rien d'aller mettre à jour son logiciel parce qu'il y a deux plugins de, plus de ouais. musique qui sortent faut vraiment que ça apporte quelque chose dans le métier dans lequel on est
3: oui mais il faut, faut peut-être penser le truc euh, un peu dans l'ensemble aussi parce que l'ordinateur qu'on va remplacer on peut le recycler sur une autre activité oui. aussi donc voilà c'est je... c'est euh, voilà, ça de se perd, hein.
0: Miguel, je sais que il bon, y, y a une interview qui, qui est parue là dans, dans le MediaQuest que vous pouvez récupérer sur le salon. Euh, tu parlais de, de possibilités de déployer par exemple plusieurs plugins sur plusieurs machines à distance. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
3: Oui, oui. En fait, l'idée c'est aussi de, de pouvoir concevoir le studio de façon à ce qu'il soit administré à distance. Donc, euh, quand on a euh, dans nos activités en, dou en doublage, on a énormément de studios. Euh, quand je dis énormément de studios, là, aujourd'hui, je suis pas loin de 40. Euh, donc, euh, 40, c'est au moins 40 euh, ordinateurs, au moins 40 Pro Tools. Si j'ai un plugin à installer, c'est 40 installations à faire. Bon, mais en, en réalité, il y en a 200 à installer. X 40. Donc, à la main, on oublie c'est juste pas possible et puis si on veut euh, avoir un suivi euh, sur les mêmes versions de les mêmes versions logicielles partout on est obligé d'industrialiser ça on est obligé de faire ça à peu près euh, enfin faire ça autrement donc il y a des systèmes qui existent qui permettent de déployer euh, des machines euh, complètement hein, donc euh, envoyer les paquets nécessaires là où il faut pour une application précise ça se programme, hein, ça se, ça se, ça, et c'est ça qui permet justement de suivre euh, les mises à jour et les versions logicielles qui sont euh, effectives. Et euh, du coup, ça permet de faire ces 200 installations, euh, euh, de les programmer simplement, et elles sont faites depuis un serveur, euh, serveur qu'on qu qu loue, en fait. Et, euh, et voilà. Et depuis euh, ce serveur, on le, on le pilote à distance et euh, du coup, il déploie euh, où on veut euh, euh, sur les machines qu'on veut en fonction de la, la, le, du système qu'on veut déployer, soit un proto, soit un Resolve, n'importe quoi, enfin n'importe quelle machine. Qui en est 20 ou euh, 800, c'est pareil en fait. Donc euh, euh, ça, ça permet, ça, ça fait partie aussi de, de l'évolution qu'on a dans les, dans les studios aujourd'hui, où on peut euh, assez facilement déployer un système euh, sans être forcément physiquement présent. Les choses se font euh, à la vitesse de la fibre optique, donc euh, euh, les 200 paquets peuvent être déployés en une demi-heure, quoi.
4: Ça, 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 ça c'est très intéressant pour euh, pour des studios qui ont peut-être plus de 10 studios, mais pour des gens qui ont deux trois studios, ça sert à rien parce que ça crée le problème de faire ça. C'est qu'on a ça dans, avec des licences flottantes. Maintenant, de plus en plus, par exemple dans les écoles, où c'est très intéressant parce qu'on va pouvoir acheter un lot de licences et affecter à un écoure ou à un étudiant dessus. Mais n'empêche que le serveur doit être administré, il doit être mis à jour et que s'il n'y a pas quelqu'un qui gère l'administration ah bah oui. du serveur. C'est tout le contraire de ce qui se passe. C'est-à-dire que le serveur, à un moment ou à un autre, il ne fonctionne plus, les étudiants, ils n'ont plus leur licence. Donc, ça demande aujourd'hui une organisation technique avec une gouvernance qui est acceptée de la part des ingénieurs du son, où, par exemple, Miguel, il a la gouvernance, il a son adjoint que tout le monde doit quand on est dans des studios aujourd'hui un peu familiales où on a 3-4 studios avec des typologies différentes on, on est obligé de personnaliser les studios ils ne sont pas les mêmes installations ils ne vont pas faire la même chose et là le déploiement dont on parle il est contre-productif donc il est, ah oui. est aujourd'hui euh, utile euh, dans certaines chaînes de télévision qui ont des chaînes de télévision en localisation doublage ah. en ce moment parce que tous les doubleurs ont entre euh, 10 et euh, 60 studios pour les plus gros et effectivement là je conçois que pour 2-3 personnes on va passer du temps à, à installer euh... Oui,
3: oui, on parle bien de, de voilà. déploiement en masse de, 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 de machines.
0: Ouais, bien sûr. Alors, je vois qu'on parle beaucoup d'informatique finalement. Enfin, on a parlé un petit peu de l'acoustique, mais ça montre bien comment l'informatique le, le, est rentrée dans, dans nos domaines. Euh, Peut-être un, un mot à ce stade, parce que je vois que le rapproche sur bah, le, votre vision du, de, de l'auditorium du, du futur. À votre avis, qui, comment les choses vont évoluer Vous avez une idée
3: Là, là, pour l'instant, moi, j'aimerais bien déjà exploiter ce qu'on a là, <rire> parce que c'est vraiment des, des possibilités qu'on n'a jamais eues, hein, vraiment. Il euh, y aura sûrement d'autres besoins. Euh, ce qu'on voit de plus en plus, c'est euh, la collaboration distante, euh, envoyer des signaux euh, à l'autre bout du monde euh, pour pour un, pour un enregistrement. Ça, ça se fait de plus en plus. Je pense qu'on va vers ça, parce que ça, ça fait économiser. Euh, du temps, ça fait économiser des déplacements, ça fait économiser pas mal de choses, et ça permet euh, de s'offrir les services de gens euh, qu'on pas pu, euh, avec qui on n'aurait pas pu travailler sinon. Donc voilà, ça déjà, si on pouvait euh, euh, fiabiliser ça et ramener ça euh, à une espèce de normalité euh, euh, de tous les jours, ce serait déjà pas mal, quoi. Oui. Jean-Baptiste.
1: Un exemple d'un euh, dernier album de mélodie Gardot. Je crois qu'elle avait l'orchestre de. Wins Beans Mendoza était à Los Angeles. Elle était à Los Angeles. Il y avait des musiciens qui étaient, je ne sais plus où, en Angleterre. Enfin bref. Donc le. Le, le... Ouais, <rire> le disque s'est fait comme ça, ça. à distance. C'est ça. Voilà. Alors ça perd un peu de son charme quand même, hein, mmh. faut dire que. Ouais. Bon. Jouer avec des musiciens, c'est bien aussi.
3: La période du Covid était très bien pour ça. On ouais. a fait pas mal de tests euh, <rire> de, tests de ouais, ce ouais. genre-là, où euh, <rire> des, des groupes se synchronisaient pour enregistrer des choses ouais, ouais. chacun de marche. son côté. Ça marche pas mal. Ouais.
0: Peut-être pour terminer, euh, les demandes de, de, de vos clients. Enfin, je parle à, à nos deux intégrateurs. Donc, euh, comment vous, vous avez vu la demande évoluer sur ces ces dernières années, qu'est-ce qui a le plus changé Est-ce que, est -ce que le, la, la, la taille des, des, des auditoriums a changé Est-ce que le budget a changé Qu'est-ce qu qui a le oui, a tout plus tout changé tout à, tu
1: sais. <rire> ouais,
2: Les budgets <rire> aussi. <Ouais. rire> <rire> Jean-Luc Il y a une demande aussi un petit peu nouvelle. Euh, c'est que maintenant, euh, on en parlait tout à l'heure, on parlait du binaural, il y a une demande un peu nouvelle, c'est que les gens, dans certains cas, euh, ont des petites pièces de 10 mètres carrés et se disent, j'aimerais bien faire des du mixage 5.1, 7.1, Atmos, etc., mais au casque. Euh, parce que je n'ai pas la place, je ne peux pas installer. Et, euh, et technologiquement, euh, bon, c'est sûr qu'on ne va pas bosser au casque toute la journée comme ça, mais il y a quand même des possibilités de faire des choses intéressantes et de mixer de ou du 5.1 ou des choses comme ça, euh, au casque. C'est technologiquement encore assez compliqué d'avoir de très bons résultats. Mais c'est un peu une tendance, hein, euh, euh, travailler dans des très petits espaces, même sans reparler.
0: Jean-Christophe, qu'est-ce qui a le plus euh, changé
4: ben, je, je dirais que les, les, déjà les lieux étant plus petits, euh, pour qu'il soit ergonomique, convivial euh, euh, et, et utile même pour recevoir des gens des fois parce qu'il y a aussi, parce euh, qu'on reçoit des gens hein, et, etc euh, on, ça, nous, ça nous demande de, de s'impliquer beaucoup plus dans le processus euh, euh, de commercialisation des prestations du studio et de comprendre ce que les gens veulent faire dessus parce que si on reste qu'au niveau technique on peut faire quelque chose, où on est complètement à côté moi c'est m'est arrivé de, de refuser la vente de consoles trop longues parce que le client, il était parti pour se faire plaisir, il avait le budget, alors qu'aujourd'hui c'était ridicule, on n'avait pas les passages, que je préfère avoir un contrôle de monitoring, la place pour mettre un ordinateur et de faire comprendre aux clients qu'il n'avait pas besoin d'avoir d'autant de voix. Donc je parle vraiment du lieu euh, et je pars du marché aussi parce qu'à force de faire des studios bah, pour tel et tel secteur, on a une reproductivité des usages. On sait qu'en sound design, en gaming, on ne va pas travailler de telle façon. Les barres de son, le rouge, il ne va pas être mis. Donc c'est vrai qu'on cumule de l'expertise et l'expérience. Et là, tout à l'heure, tu parlais des intégrateurs. Euh, on, on, tu citais 441, c'était, mais et Vidélio, mais on est de moins en moins. Hein. Enfin, dirais, tu citais les trois, il n'y a, a plus que nos trois. Et en musique, ils ont tous disparu. Euh, le dernier, c'est Woodbrass, il a été acheté par Allegam, mais on peut autant dire qu'il disparaît aussi dessus. Et, et, et tu vois qu'on est en plus de pas, de, on est quand même relativement âgé. Donc tu vois que l'expertise audio aujourd'hui, elle est. Elle est euh, enfin, j'ose espérer qu'il y a des, des jeunes talents qui vont, qui vont reprendre le, le, le flambeau. Mais euh, c'est quelque chose, Il c'est un secteur qui est très intéressant. Euh, mais en plus. Euh, il y, a, il, y a, il y a plein de projets, je pense qu'il n'y a pas d'image sans son et que le son participe à l'expertise, euh, enfin du moins à la réussite d'un programme de plus en plus, même le, le jeu vidéo va, va venir. Donc je pense qu'il y a de belles opportunités euh, pour à la fois les intégrateurs et pour les, les fabricants de matériel, de plugin en tout genre. Donc c'est vraiment un, un secteur qui est très riche euh, dans les échanges, dans les usages et on a la chance de, de, de ne pas complètement être complètement parce que, enfin, quand je dis rectifié, c'est le jour où, où la console, elle est virtuelle, on est dans un écran, qu'on n'a plus d'acoustique, qu'on fait tout au casque, dans son bureau, sans environnement, euh, ce qui est. Ce qui des fois qui est un peu le challenge des, des, des éditeurs, c'est la même chose avec un mélangeur vidéo, je pense qu'on a quand même besoin d'échanger avec ses clients, avec un espace, avec des boutons, parce que c'est la transposition de ses mains, ça participe à la créativité, et pour l'instant la console de mixage n'a pas été changée. Alors on a quelques monteurs en souris, quelques monteurs qui mixent à la souris, mais c'est encore des, des faders, il y a encore un, un travail du son. Maintenant c'est... Vous ce qui est drôle, c'est que je voyais l'équipe d'M6 qui regardait la console... Euh... Chez eux, là oui. Et ils étaient comme des mômes, hein. C'est vrai que les, les Donc, consoles euh, d'étalonnage ce... <rire> et, et, et les consoles de mixage sont encore des lieux de, de, de plaisir où ouais. il y a encore un, un investissement ergonomique dans les métiers. Qui fait que ça reste des lieux d'exception où, même nous, en tant qu'éditeurs intégrateurs, on se plaît à faire des photos parce que chaque lieu étant différent, on aime bien. C'est euh, Enfin, on trouve que c'est des lieux qui sont beaux. Voilà.
3: C'est vrai. Absolument. Et, puis, et, puis, et puis, très naturellement, euh, quand on regarde un film, on, il faut qu'on sente le fader sous, sous le doigt, sous la main pour, euh, pour euh, travailler. Donc,
4: euh. Je crois qu'il y avait des questions dans la salle.
0: Alors, ce que je vous propose, que je vois que la, la conférence touche à sa fin, c'est que. Je... On va en terminer là. Et si vous avez des questions, ce que je vous propose, c'est directement de, de venir voir les différents intervenants et, et comme ça, de poursuivre la conférence d'une manière peut-être un petit peu plus conviviale. Donc, encore merci à tous les quatre d'être venus et d'avoir répondu à mon appel. Je pense qu'on peut vous applaudir.